0: שלום, שלום, שלום וברכה לכולם. השיחה שלנו תעסוק בפרק כ"ז שבספר תהילים. פרק כ"ז, לדוד השם הורי ואישי. פרק זה נהוג בקהילות אשכנז לומר אותו בחודש אלול, וגם בחלק מחודש תשרי. בקהילת ספרד אומרים אותו כל יום, ויש שאינם אומרים אותו כלל, מכיוון שהוא לא חלק מסדר התפילה. הפרק הזה, התוכן העיקרי שלו זה מידת הביטחון בעת מלחמה. דוד המלך אומר, בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי, צרי, ואויבי לי. המה כשלו ונפלו, אם תחנה עלי מחנה לא ירה בי, ליבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח. נחלקו הפרשנים מתי בדיוק באיזו סיטואציה דוד המלך אמר את הפרק הזה. אבל מה זה קשור לחודש אלול? עמל בים כותב שהפרק הזה יבאר כהשגחה נמשכת אחר הדבקות בהשם. באותה מידה שאדם דבק בקדוש ברוך הוא, כך הוא זוכה להשגחה אלוקית. מה זה קשור לחודש אלול? למה בקהילות אשכנז בחו בפרק הזה לומר אותו פעמיים ביום לקראת הימים הנוראים. שני רמזים מצאו. רמז אחד, לולה האמנתי, לולה, באותיות הפוכות, אלול, לולה. זה רמז אחד. טוב, רמז שני, כתוב במדרש תהילים, מה זה דוד השם אורי ואישי? רבנן פטריקרא בראש השנה ויום הכיפורים. אורי, בראש השנה, שהוא יום הדין, שנאמר, ואוצי כאור צדק, צדקר ומשפטר כצהריים. ואישי, ביום הכיפורים, שיושענו וימחל לנו על כל עוונותינו. והוסיפו, כי יצפנני בסוכו, חג הסוכות. אז הנה, כמה רמזים. למה לומר את הפרק הזה בחודש אלוהים? טוב, אבל הפרק הזה בסופו של דבר עוסק במלחמות. דוד המלך מגלה ביטחון גדול בקדוש ברוך הוא בעת עמידתו במלחמה, מה זה קשור לחודש אלוהים. אז נעיר תחילה הערה אחת עיקרונית הנוגעת לפרק הזה. הפרשנים העירו. שהפרק הזה מורכב עם שני חלקים שהם שונים הן בתוכנן והן בסגנונם. נתחיל מן הסגנון. בחלק הראשון של הפרק, דוד המלך מדבר בלשון נסתר, לדוד השם אורי ואישי, אחת שאלתי מאת השם. בחלק השני של הפרק, לך אמר ליבי, אל תסתר פניך. דוד המלך מדבר אל הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, לא בלשון נסתר. ולגבי התוכן, יש הבדל גדול בין החלק הראשון לחלק השני. בחלק הראשון, דוד המלך משדר המון ביטחון. ממי יירא? השם מעוז חיי. ממי אפחד? אם תחנה עליי, מחנה לי, מחנה לו לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. בחלק השני, דוד המלך, מתחנן, פונה אל הקדוש ברוך הוא, מייחל לישועה, שמע השם קולי יקרא וחנני וענני, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני, הורני השם דרכך, אל תתנני בנפש צרי. לכן, יש מן החוקרים, לא המאמינים שהסיקו שהמזמור שלנו מורכב משני מזמורים שאין קשר ביניהם
1: שהודבקו יחד. אנחנו מאמינים בני מאמינים
0: קיבלנו שמדובר בפרק אחד ואכן גם מבחינה סגנונית מי שיעמיק בפרק הזה, ישימו לב שהחלק השני והחלק הראשון מתכתבים אחד עם השני, אפילו בסגנון. מילות מפתח חוזרות גם בחלק הראשון וגם בחלק השני, כגון חלק הראשון, השם הורי ואישי. חלק שני, אל תעזבני אלוקי אישי. חלק ראשון, צרי ואויבי לי. חלק השני, אל תתנני בנפש צרי. אם תקום עלי מלחמה, כי קמו בי, בי, כי קמו בי עדי שקר. ביום רעה יסתירני בסתר רועלו בחלק ראשון, אל תסתר פניך ממני בחלק השני. אז מה הבדלי הסגנון והבדלי התוכן?
1: תשובה. חיי אדם אינם מנוהלים על רצף אחד. פעמים
0: אדם חש וחווה תחושת ביטחון מוחלטת. והקדוש ברוך הוא, יש לו שלווה, יש לו, יש לו, יש לו עמידה, יש לו יציבות. ופעמים אדם מרגיש שכל עולמו מתמוטט עליו, שהקרקע שעליה הוא עומד איננה יציבה, והוא פונה ומתחנן לקדוש ברוך הוא שיציל אותו ויושיע אותו. אבל לא מדובר בשני אנשים, מדובר באותו אדם. מדובר בפרקי חיים שונים, לעיתים פרקי החיים האלו יום ככה ויום ככה. יום אחד הוא קם עם תחושת ביטחון מוחלטת, והקדוש ברוך הוא יגן עליו. הוא לא זקוק להתחנן. השם מורי ואישי, כך הוא חש. ולמחרת הוא מרעיש. אבי ואמי עזבוני והשם יעזבני. מרגיש נטוש, מרגיש עזוב. אל תתנני בנפש צרי. הוא מתחנן בפני הקדוש ברוך הוא. אבל ראה זה פלא, האמסמאום שלנו פותח בתחושת ביטחון ומסיים בבקשה, בתחינה, בפנייה לקדוש ברוך הוא לעזרה. ההסבר נראה לי כזה, כאילו המזמור היה פותח בחלק השני והיה מסיים בחלק הראשון, אז יכולנו לצרף את הפרק הזה לפרקים ש... אפשר לומר שהאופי שלהם זה הפי אנד. התחנן והתחנן ופנה לקדוש ברוך הוא והרגיש עזוב ונטוש, ברוך השם עכשיו הוא מרגיש מלא ביטחון עם מציבות. אומר המזמור, לא. תדע לך, שלפעמים אדם מתחיל בתחושת ביטחון, ומסיים עם הרגשה שעולמו קורס תחתיו. ובכל מקרה, גם בחלק הראשון שבו הוא מרגיש ביטחון, וגם בחלק השני שבו הוא מרגיש שעולמו קורס תחתיו, הוא צריך לפנות לקדוש ברוך הוא. את הביטחון הוא יתלל בקדוש ברוך הוא, ואת הפנייה ואת התחינה. הוא יפנה אל הקדוש ברוך הוא. זה עיקר עניינו של הפרק שלנו. כמובן, אתם שואלים בצדק, אז למה זה קשור לחודש אלול? אז עוד נקודה אחת, לפני שנגיע לחודש אלול. המזמור הזה, ודאי, דוד המלך כתב אותו, חיבר אותו, בהקשר של סיטואציה מסוימת, חנה עליו מחנה. שמו
1: בו איזה שקר. אבל הסוגיה שבה עוסק המזמור שלנו, היא לא סוגיה ספציפית. היא עוסקת בהתמודדות עם מלחמות. וכי אין כל
0: חיי האדם מלחמה אחת גדולה. אדם נולד לתוך מלחמה אינסופית. מלחמה על הקיום שלו, מלחמה על המעמד שלו, מלחמה על המשפחה שלו, מלחמה על היציבות הרוחנית שלו, מלחמה בתוך החברה, מלחמה בתוך עצמו. וזה בעצם הנושא המרכזי של הפרק שלנו. מלחמה, מלחמה, מלחמה. איך חיים בתוך מלחמה? העולם רועש וגועש. מה אנחנו עושים בעת שכל הזמן אנחנו נתונים במלחמת קיום? לא משנה כיצד נגדיר את מלחמת הקיום הזאת. אבל כפי שאמר איש רוח אחד, אפשר לומר שכל חיי אדם זו מלחמה אחת גדולה. ונדמה שבשני פסוקים מרכזיים שמאוד בולטים בפרק הזה, דוד המלך משיב כיצד חיים, עם איזה תודה רוחנית, אדם צריך לחיות בעת מלחמה מתמדת. פסוק אחד זה פסוק שכולנו מכירים, אפילו חוברו עליו נעימות. אחת שאלתי מה את השם, אותה אבקש. שהפתיא בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. והפסוק השני, שהוא חותם את המזמור, קבה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקבה אל השם. אבל אולי לפני שאני אסביר את התוכן של שני הפרקים, שני הפסוקים האלה, אספר, אספר אנקדוטה מאלפת על שני הפסוקים האלה. בני ביתו של הרב חנן פורת מספרים ש שבימיו האחרונים שמעו שמע אותו ממלמל. וכשהתקרבו אליו, שמעו אותו אומר, קבל השם חזק ויאמץ ליבך וקבל השם. ואנקדוטה הנוספת
1: שבת שלו מספרת. כשישאל אותו, אבא, שבטי, לשבת או לבקר. הוא לחזות בנועם השם. אלה שני הפסוקים המרכזיים של המזמור. פסוק אחד אומר, יש מלחמות מסביב. יש העולם. רועש וגועש, הכל מסביבך מעורפל.
0: אחת שאלתי מה את השאלה. השאלה איפה אתה ממוקם בחיים? מה הנקודה הפנימית שבוקעת מתוכך? איפה, איפה השורשים שלך נטועים? אנחנו יודעים איפה הנוף נטוע. איפה הנוף? לא נטוע איפה הנוף מתפרס. הנוף מתפרס אל עבר המלחמות שיש מסביב. אבל השאלה, איפה השורשים שלך נטועים? ודוד אומר, נכון, יש מלחמות מסביב, אבל אני, אני נמצא במקום אחר. אני נמצא, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיה. להחזות בנועם השם ולבקר בהיכלון. וזאת הנקודה הפנימית של החיים שלי. ייתכן שרוב, חלק גדול מן החיים שלי, אני עסוק בהתמודדות עם המלחמות. אבל אני נטוע בבית השם. אני נטוע בבקשה הזאת לשבת בבית השם ולחזות בנועם השם. הדבר השני, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. התקווה, החיבור אל הקדוש ברוך הוא. אומר המלבי, מה ההבדל בין תקווה, תקווה אנושית, לבין הפסוק הזה? בתקווה אנושית, אדם מקווה שהתקווה תתממש, והוא לא יצטרך לקוות יותר. אני מקווה שאני אקבל את הפרס, באותו רגע שאקבל את הפרס ותתממש תקוותי. אני אפסיק לקוות. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אומר המלבים, תקווה כלפי הקדוש ברוך הוא היא תקווה אינסופית. אני לא מקווה כדי שהתקווה הזאת תסתיים. אני רוצה שהתקווה הזאת תתמיד ותמשיך. תקווה אינסופית. זהו, זה אני חושב שכבר הבנתם. למה זה קשור לחודש אלול? במשפט אחד, אנחנו לא רק חיים במלחמות ריצוניות. חלק מהמלחמות הן גם מלחמות פנימיות, מלחמות תוך אישיות. אנחנו נולדים בעולם כדי להיאבק. אדם למה יולד. זה סוג של מלחמה. המלחמה הזאת, יש בה עליות, ויש בה ירידות, ויש בה נפילות, ויש בה משברים. איך שורדים את כל המשברים הרוחניים, את כל התסכולים הרוחניים, את כל האכזבות האישיות. אז אפשר להתמקד, נפלתי פה ונפלתי שם, ונשברתי פה ונשברתי שם, וקרסתי פה, ואני לא עומד באתגרים הרוחניים. אנחנו אומרים, את המזמור הזה בחודש אלול, להגיד לאדם, נוסף להתמודדות, עם כל האגפים הרוחניים וכל המשימות הרוחניות. לחפש גם את נקודת העוגן הפנימית. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. בנוסף לכך, קבל השם, חזק ויאמץ לי בערך וקבל השם. התקווה, תקווה רוחנית. תקווה שבסופו של דבר אתה צריך להתגבר. תקווה שאתה צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא. אלו שתי הנקודות שהן נכונות בכל חיי אדם, גם בעולם החיצוני שלו וגם בעולם הפנימי שלו. שנה טובה, כתיבה וחתימה.